0: la pandemia cambió las reglas del mercado, o sea, las empresas que no se adaptan hoy a minimizar sus costos, a maximizar X, X área de su empresa, está condenada al fracaso, entonces es muy importante que la gente esté preparada hoy para ayudar en esa, en esa rama, y como te decía al comienzo, es algo que está entrando en Paraguay ahora, pero la región ya lo venía viviendo desde hace años, claro. somos uno de los últimos países que estamos empezando a entrar en este mundo, nuestro hermano Brasil. Como en muchas Argentina, cosas, ¿verdad? Argentina, sí, ¿verdad? Siempre llega tarde, llega cuando... Siempre llega lo
1: importante Así es que llegue.
0: Así mismo, pero si vemos a nuestros hermanos, ya vemos que ellos implementan estos, estos tipos de análisis desde claro. hace años atrás, y es una constante del en mercado, entonces se agravó más con la pandemia, pero las empresas que estén preparadas sacan el máximo provecho también a eso, ¿verdad? Están mejor preparadas para las decisiones a futuro que van a ir tomando, ¿verdad?
1: Bienvenidos a UCOM Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo, donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas, para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Bueno, estamos hoy en este episodio, vamos a hablar con uno de nuestros alumnos estrella de nuestros diplomados de Data Science, él es Juan Pablo Bazán, bienvenido Juan Pablo a nuestro podcast de La es un honor tenerte hoy con nosotros y poder conocer un poco más sobre tu historia ¿verdad? Eh, primeramente quería eh, pedirte que, que te puedas presentar un poco y contarnos en eh, qué venís haciendo ahora
0: Gracias por la invitación a ustedes por el espacio y bueno, les cuento un poquito de lo que vengo haciendo en estos últimos años y a qué apunto sobre todo con lo que estoy haciendo con la universidad ¿no, ¿verdad? actualmente trabajo en una entidad financiera en el campo de fitness intelligence y vengo desarrollando todo lo que tiene que ver con el campo de conocimiento y aplicación de fitness intelligence en el sector financiero y quiero profundizar mucho más para poder inclusive crear de repente modelos predictivos en el ámbito ¿verdad? es un ámbito que tiene mucho potencial de análisis prescriptivos de la información para tomar decisiones a futuro entonces quiero seguir profesionalizándome en esa rama porque esto es algo que se viene bastante fuerte ya en la región, se viene viendo esta necesidad en el mercado de hace varios años, y últimamente se está viendo mucho en, nuestra, en nuestro mercado también esa alta demanda, entonces la idea es estar preparado para esas necesidades futuras que están llegando. ¿verdad?
1: Qué genial, y decime Juan Pablo, ¿cómo fue que vos empezaste en esto? O sea, tu, tu primera experiencia con esto fue en uno de los diplomados de la UCON, porque creo que ya hiciste varios. ¿verdad? de nuestros diplomados eh, y ahora sos profesor también, entonces eso está buenísimo. ¿Cómo fue que vos empezaste en esto? ¿Viste la necesidad dentro de tu trabajo y ahí empezaste a estudiar o ya venías trabajando en esto antes?
0: Yo ven, vengo trabajando en el mundo de análisis de datos desde hace 10 a 11 años atrás y en los últimos 5 años es que me estoy metiendo fuertemente en el tema análisis de datos Encontré los primeros cursos de esta índole a nivel presencial con ustedes cuando se lanzó el diplomado en Big Data. Creo que ya fue hace dos años y medio de ese primer curso. Entonces, en tomé el 2019, ese... creo. 2019, ¿verdad? Sí, dos años. Sí, sí estamos en T1. Entonces la idea justamente era, como era el primer diplomado que encontré presencial en Paraguay, quise probar qué tal era, a ver qué podía aprender, porque yo ya venía. Claro. De todas maneras, ya venía a... Estudiando a nivel de cursos externos, en recursos web, en diferentes plataformas, tanto asíncronas como síncronas, pero quería esa experiencia presencial para poder tener mayor debate con los profesores y, sobre todo, conversar en los casos de uso reales, que eso es lo que finalmente ayuda claro. a entender la implementación de lo que uno va a ver. Las claro, cosas bajar
1: más. la teoría a la práctica, ¿verdad?
0: Así mismo, poder bajarla y poder ver con cosas reales, empíricas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso fue lo que me motivó a hacer el curso presencial. Tanto así que me gustó que habíamos hecho un tema de investigación como trabajo final, donde pude combinar los amores en mi vida, ¿verdad? la ciencia de datos y los bomberos, y también bombero hace 15 años ya. Entonces, como trabajo final, hicimos un modelo predictivo para entender cuáles son los principales factores que contribuyen a que haya más accidentes de tránsito a nivel nacional. O sea, empezamos a implementar. No salió tan bien como esperábamos porque era nuestro primer trabajo, pero fue uno de los mejores trabajos que, tuve, que tuvo la facultad, según nos, comentó, nos comentaron los profesores cuando entregamos. Entonces ahí pudimos, yo por lo menos pude atar esas dos pasiones, ¿verdad? los datos y el mundo bomberil y sacar algo a beneficio. Y ahí salieron una infinidad de proyecciones o de futuros análisis que se pueden hacer que van a tener un alto impacto en la sociedad si logramos seguir con eso. ¿verdad?
1: Y cuéntame, ¿qué hiciste después de haber hecho este, este proyecto final? ¿Verdad que claramente te ayudó también, así como vos decías, a unir tus dos pasiones? Pero por supuesto que habrás sacado datos súper útiles. ¿Y qué hiciste después con esto? O sea, ¿Vos continuaste investigando sobre esto, haciendo más proyecciones eh, o empezaste a investigar sobre otras áreas? ¿Qué pasó después de que terminaste este diploma? Sí, seguí,
0: seguí investigando sobre otras áreas. Ya no me dio el tiempo de seguir eh, profundizando más en el tema de, de bomberil, pero sí encontramos algunos análisis que podríamos hacer y que tienen mucha relevancia a nivel nacional, como por ejemplo la predicción de sequías o de heladas que se puedan dar para hacer las predicciones también de incendios forestales entonces vemos que hay mucho, sí, hay mucho potencial, sí, bastante vemos mucho claro. potencial, en el año 2018 conformamos a nivel bomberil una mesa de trabajo yo era director del departamento de informática cuando eso, y creamos la mesa de, de crisis, donde tuvimos un alto trabajo en analizar la información de los puntos de incendio. Entonces ahí también es una buena posibilidad de poder continuar con eso y dar esa herramienta a los bomberos para planificar mejor el, el destino de los recursos en esas épocas del año, hay, hay mucho potencial, claro. mucho campo, pero no pude lastimosamente continuar, pero sí seguir viendo otros modelos para implementarlo en la vida, en la vida profesional, pero siento que necesito seguir capacitándome más todavía ¿no? porque hay mucha base estadística y de cálculo que hay que potenciar claro. para entender realmente los modelos, a mí no me gusta implementar algo que no conozco a profundidad, a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas para poder después también explicar mejor la, los análisis que se encuentran, o se siento que me falta un poquito más esa profundización en la parte, sobre todo en la parte de álgebra ¿verdad? pero ahí vamos, sigo sí, todavía los cursos para aprender esa parte
1: Claro, lo importante es siempre como seguir eh, estudiando ¿verdad? O, o informándose sobre estas cosas, sobre todo porque ahora cambiaron las reglas del juego, o sea, cambió la forma en la que nosotros trabajábamos. Antes era necesario tener un título de grado y chao, ¿verdad? te olvidabas, pero ahora es como que todo el tiempo tenemos que estar en adaptándonos y poniéndonos en conocimiento de nuevas cosas que van saliendo, sobre todo en tecnología, que cambia mucho más rápido, ¿verdad? me imagino que lo que vos aprendiste cuando te recibiste licenciado, creo que fue en el 2015 más o menos que vos te recibiste, así ¿verdad? sí. Hasta ahora me imagino que habrás aprendido otra vez una, un montón de cosas que ya habrán cambiado, ¿verdad?
0: Sí, el, nuestra, nuestra rama cambia a pasos agigantados, cada vez hay cosas nuevas, herramientas nuevas, entonces hay que seguir siempre capacitándose, actualizándose para no quedarse... Como se dice en el viejo caso, Acá, aunque no creas un año en nuestra, en nuestra rama, ya es mucho para estar desactualizado. Sí, Entonces, sí, venimos en eso.
1: Y decime, ¿cómo vos ves que eh, lo, vos hiciste el diplomado de Big Data y después fue el otro... Hiciste Machine Learning también,
0: me parece. Machine ¿verdad? Learning, sí, como diplomado hice Big Data Machine Learning y después tomé también el curso de Matemática para Ciencia de Datos, que me Ajá. ayudó también a tener esa base de algebra que necesitaba, pero creo que necesito profundizar más todavía. Esos fueron los diplomados y los cursos que hice con ustedes. ¿Y cómo te ayudaron estos cursos así?
1: Porque son cursos de educación continua, ¿verdad? El fin de estos cursos claramente es que vos como que vayas eh, profundizando en ciertos temas o agregando un poco de conocimiento que de repente no tenías con, con tu licenciatura o con otros estudios que hiciste, ¿cómo crees que esto te ayudó en, en tu vida profesional y sobre todo?
0: Esto me ayudó mucho para entender todos los beneficios y el potencial que tiene el tema de masculinidad en, en todos los sectores desde el ámbito profesional, no solamente en el sector financiero, entonces se puede bajar más a tierra la implementación de los modelos, entender cómo funcionan los modelos, pero como vos dijiste, es una entrada a que uno después pueda continuar profundizando y aplicando lo que realmente necesita sobre lo que se dio en el curso. Ahora a mí me, me sirvió como un pantallazo general para ver todo lo que hay en el ecosistema y en el mundo de Data Science y después empezar a profundizar en cada uno de ellos.
1: Súper. Y decime si vos... Trabajabas antes en un banco, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde, ¿dónde estás desarrollándote profesionalmente?
0: Sigo trabajando en el banco. Estoy en el banco ah. ya hace 12 años, casi 13. Sigo trabajando ahí, pero estoy implementando cosas de análisis que en el banco antes no se implementaron. Estoy acompañando una transformación digital, entonces va de la mano con lo que estoy estudiando y también de repente enseñando la facultad actualmente, ¿verdad?
1: Súper. ¿Y cuál, cómo fue para vos dar ese, ese salto? No sé si antes ya enseñabas, pero ¿cómo fue para vos esa diferenciación entre primero ser bueno, alumno de, de acá, de los diplomados, a pasar a ser también profesor?
0: A mí me, siempre me gustó enseñar. O sea, yo en el banco pasé por diferentes áreas también me tocó dar capacitaciones, sobre todo a nivel comercial para la venta de productos que son difíciles, como por ejemplo un seguro, que es un producto intangible. Siempre tuve esas ganas de enseñar y transmitir el conocimiento y después de haber cursado el diplomado de Big Data, vi que uno de los temas era el tema de Python, que es un negocio que me apasiona y terminé de profundizar mucho más después de un diplomado. Y vi la oportunidad, si es que querían que yo enseñe, entonces te enseñar lo que me guste. Como me gusta enseñar, como salió naturalmente claro. también el curso de Python y me gusta, ¿verdad? Uno aprende mucho más enseñando que como alumno, aunque no lo creas, porque te obliga a estar actualizado, te obliga a estar al pendiente de las nuevas cosas. Claro. Entonces me gusta y aprendo también con los alumnos que vamos teniendo en los diferentes cursos, ¿verdad?
1: Claro, y también es como que cambió un poco el rol del docente, ¿verdad? Hoy el docente es más como un facilitador del espacio, ¿verdad? Del aprendizaje, es como que arma ese espacio seguro para que los estudiantes puedan compartir también todas sus experiencias, porque también, sobre todo en nuestros diplomados, los alumnos eh, trabajan, ¿verdad? O sea, están, están actualmente trabajando eh, y entonces todo lo que aprenden, la idea es que puedan llevarlo a la práctica también a su a sus trabajos, ¿verdad? a sus lugares de trabajo, entonces es súper importante que, que el docente también pueda pro, propiciar estos espacios, ¿verdad? ya no hay más, eh, como antes era como más, más memorístico, más de que el profesor venía y nos contaba nomás ya todo lo que tienes que saber en la pizarra y chau, ahora se terminaba la clase, ahora es como no, mucho, sí. más mucho más participativo.
0: Mucho más, en los dos sentidos ¿verdad? la clase va, se va desarrollando justamente, la que yo trato de hacer en mis clases es que sea 100% práctico y bajar la realidad también de la necesidad de los alumnos para poder encauzar claro. la solución de que están buscando. Básicamente, como vos dijiste, somos una guía en lo que el alumno tiene que conocer para que pueda profundizar lo que necesita ¿verdad? Claro,
1: así bien. mismo es. ¿Y cómo vos crees que esto, o sea.? Vos, vos hiciste tu, tu trabajo final, digamos, del diplomado, fue algo que a vos te sirvió para, para una pasión, pero vos pensás que de repente las personas que están haciendo uno, los diplomados o, o que están bueno, en nuestras carreras también, nosotros tenemos proyectos, pero, o sea, trabajos tipo por proyectos, vos pensás que esto ayuda a que los estudiantes puedan hacer esa conexión verdad entre el mundo laboral, o sea, entre lo que están viviendo en su vida laboral, y lo teórico que aprenden en clase o cómo vos dirías que eso se podría también dar en la
0: clase? Yo creo que el trabajo final es muy importante justamente para eso, para poder unir lo que viste en la teoría en los cursos, bajado a una realidad de lo que vivas en el mundo laboral y te ayuda a fijar los conceptos y sobre todo también evacuar todas las dudas de cómo implementar algo de data en el mundo laboral. Ayuda mucho a bajar a tierra eso y a perder el miedo a hacer las cosas. O sea, puede salir mal tu análisis, pero el hecho de haberlo realizado, claro. haber hecho los pasos y conocido lo que el, el mundo de, de la bajada a algo real, tangibiliza mucho más ese conocimiento que adquiriste en los diplomados. O sea, es súper importante para terminar de entender cómo implementar algo.
1: Como que se cierra el círculo del aprendizaje, Totalmente. digamos, entre lo teórico y lo práctico. Así mismo. Buenísimo. Y me contaron que también emprendiste ahora, ¿cierto sí. eso es?
0: Estamos emprendiendo una consultora de análisis de datos, justamente Víjima. analizando lo que el mercado está requiriendo y viendo que no hay tantas personas capacitadas y con los conocimientos para cubrir la demanda que hay en este tema. Quisimos ayudar a la, a la sociedad ¿verdad? a formarnos en lo que tiene que ver con el mundo de ciencia de datos o business intelligence para que puedan cubrir las demandas que hay a nivel laboral, ¿verdad? De hecho, es que, algo que venimos haciendo luego juntos con ustedes en la UCOM. Entonces, también vimos que hay una necesidad de que la gente a veces no quiera un diplomado tan abierto, o, sea, o tan general, que algo más específico, como por decirte, la herramienta Power BI. Pero también estamos centrándonos en ese, en ese nicho de mercado donde la gente pueda conocer la herramienta, sepa cuáles son las fases del análisis de datos, para que lo pueda implementar en su, en su día a día, ¿verdad? cada vez van a ser más las empresas que necesiten este tipo de perfiles, porque es impensable que hoy una empresa tome una decisión de forma empírica o sea, tiene que estar basada en, uh -huh. en algo que pueda información real sí mismo, para que pueda comparar y contratar ok, lo que hice, más a lo que decían mis datos funcionó o no funcionó, y si no funcionó poder hacer las correcciones necesarias pero basadas en los datos, ¿verdad? No, en vano se dice que los datos claro. son el nuevo petróleo porque la información es riquísima, pero no hay gente preparada para analizar esa información. Entonces queremos... Así mismo.
1: Necesidad. Sí, vos sabes que el año pasado justo también hicimos unos, unas charlas, ¿verdad?, De, del futuro del trabajo, ¿verdad? hacia dónde iban... Eh, eh, los, los trabajos, cómo, cómo iba a ser verdad sobre todo después de la pandemia que así como estábamos hablando al inicio los, las reglas del juego como que cambiaron bastante sí. y también las habilidades que uno necesita ¿verdad? para poder adaptarse y, y poder de repente tus tu tareas o tu rol en donde vos estabas por ahí puede desaparecer, pero eso no significa que vos tengas que desaparecer también de ese lugar, verdad por ahí lo único que necesitas es adaptarte ¿verdad? ¿Cómo vos pensás que esto de, de los datos, ¿verdad? O sea, de saber manejar datos, tiene relación con esto?
0: Mira, el hecho de que la pandemia haya llegado en esta época de, de nuestra vida, porque estamos viviendo solo una pandemia, te leíamos en historia la pandemia tal y tal época, sí. acrecentó mucho esa necesidad de que las empresas realmente empiezan a valorar sus datos para tomar decisiones asertivas, porque cualquier decisión que tomes te impacta mucho más que antes, porque la pandemia cambió las reglas del mercado, o sea, las empresas que nos adaptan hoy a minimizar sus costos, a maximizar X, X área de su empresa, está condenada al fracaso. Entonces, es muy importante que la gente esté preparada hoy para ayudar en esa en esa rama. Y como te decía al comienzo, es algo que está entrando en Paraguay ahora, pero la región lo venía viviendo desde hace años. Claro. Somos uno de los últimos países que estamos empezando a entrar en este mundo. Nuestro hermano Brasil. Como en muchas cotas argentinas. Sí, ¿verdad? Siempre sí. llega tarde, llega cuando Siempre llegamos, tarde lo
1: importante es que llegue.
0: Así mismo. Pero si vemos a nuestros hermanos, ya vemos que ellos implementan estos, estos tipos de análisis desde claro. hace años atrás y es una constante del en mercado. Entonces. Se agravó más con la pandemia, pero las empresas que estén preparadas sacan el máximo provecho también a eso, ¿no? Están mejor preparadas para las decisiones a futuro que van a ir tomando, ¿verdad?
1: Claro, y tener también como estas habilidades, le llamaban también, hablábamos con unas personas que, que trabajan mucho en educación, ¿verdad? Y ellos nos decían tener estas habilidades computacionales o digitales para poder también en adaptarte más rápido ¿verdad? y entender que bueno, la tecnología ya es parte de nuestra vida y puede hacernos la vida más fácil también si sabemos cómo aprovecharla. ¿verdad? De repente también en, la, en las empresas hay muchas cosas que se están automatizando y de repente tenemos miedo de que eso tome nuestro lugar de trabajo, pero bueno, finalmente nosotros te, también tenemos que saber manejar a, a estas a esta tecnologías que que nos van a ayudar finalmente a que nuestro trabajo sea mucho mejor, ¿verdad? O sea, eh, así como decía, sacar datos que realmente nos ayuden a tomar mejores decisiones, ¿verdad? O sea, no vale. es que eh, vamos a sacar datos y vamos a tenerlos nomás ahí, sino que tenemos que saber usar esos datos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo vos, vos como... pensás? O sea, creo que el pensamiento crítico también es como muy importante también a la hora de analizar los datos, no solamente... Eh, la parte técnica, digamos, eh, más de ciencia de datos, ¿verdad?
0: No, en el mundo de datos tenés que tener varios skills. Uno es el análisis, el saber analizar la información, saber aplicar modelos estadísticos y demás, pero tiene mucho que ver también la forma en cómo transmitís el conocimiento. Tienes que tener mucho también de conocimiento de visualización, miedo a hablar en público también, porque la persona que analiza los datos es la que va a poder explicar qué encontró y si no tenés esa habilidad de comunicación difícilmente la gente entienda qué encontraste en los datos, también es importante siempre hacer ese join porque no solamente queda analizar la información también es comunicar para que la gente entienda qué estás queriendo mostrar y tomen la decisión asertiva con eso, ¿verdad? también lo que decías hace rato, las, las personas tienen miedo a que vengan las automatizaciones porque les quita el trabajo, pero para mí es al contrario una automatización bien hecha te va a llevar a que vos tengas tiempo para analizar mejor la información que estás procesando. Me pasa y claro. veo en, en mi empresa y en otras empresas, la gente, aunque no creas, hace trabajos repetitivos porque siempre se hicieron nomás así. Nunca se cuestionan el por qué se hace así, cómo se puede mejorar eso, porque mejorando ese proceso, vos ganas tiempo para analizar mejor la información y buscar el valor agregado que no te da el tiempo cuando estás consumido por el día a día. Entonces, eso también es muy importante que las personas entiendan y comprendan que no es que la automatización no va a dejar sin trabajo. Al contrario, va a robustecer tu trabajo y te va a dar la posibilidad de que te luzcas más porque vas a darle un valor agregado a tu trabajo.
1: Claro, sí, totalmente. Entonces, serían o sea, los skills como necesarios y creo que coinciden con esos skills que, que habíamos comentado en otras charlas que tuvimos también sobre el futuro del trabajo, como la comunicación, así como vos decís, pero sí. también como ese poder de negociar también, porque es como que vos tenés que presentar tu idea y tener un argumento de, mira, acá están mis datos, esta es, o sea, esto demuestra lo que yo te estoy eh, contando, ¿verdad? lo que te estoy diciendo, sobre todo cuando vos tenés que presentar esto con él en un directorio o, sí. o en alguna otra reunión importante, de repente a nosotros nos suele costar muchísimo hablar en público, así como vos decís, y no deberíamos tener miedo, sobre todo si tenemos el argumento, eh, eh, digamos, basado en, en esos datos que encontramos, ¿verdad? Y eh, me encanta porque es así mismo como decir eso mismo hablábamos también con, con Gloria Ortega en su momento en, en esa conversación que tuvimos, que fue un webinar el año pasado y ella también nos decía lo mismo, ¿verdad? Y ella también dice, el, los datos son el nuevo petróleo, pero tenemos que tener gente que sepa manejarlos, O sea, que sepa utilizar esos datos, porque si no, tampoco... Como que no nos
0: sirve de nada, ¿verdad? Así que olvidado en un cajón después la información. Que ha olvidado,
1: exactamente.
0: Sí, y algo sí, importante también bien. tenemos que trabajar son las relaciones interpersonales. ¿verdad? En este ámbito, sobre todo, uno nunca va a trabajar solo. O sea, yo puedo ser bueno en análisis de datos, claro. pero necesito también el acompañamiento del experto en el negocio para en conjunto trabajar, buscar los insiders en los datos y construir algo nuevo. Entonces también tienes mucho que la relación interpersonal hay que trabajar, hay gente que puede trabajar sola solamente, pero no hay que abrirnos y también trabajar en equipo. Hay mucha gente que le gusta claro, trabajar en equipo.
1: Sí, y también la, la importancia de como la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque si vos decís, así como vos decís, hay que trabajar mucho en equipo, hay que saber también cómo gestionar eso, ¿verdad? O sea, cómo nosotros nos relacionamos con, con nuestros compañeros de trabajo, de repente, en una persona que, que es encargada de. Eh, de ver todos los datos de una empresa y de sacar información de ahí o, o algo que nos pueda servir, le puede servir a cualquier otra, eh, como cualquier otro departamento de la empresa, ¿verdad? No sé, vos de repente podés ver en el banco que hay algún dato que te indica que, no sé, comunicación puede mejorar por X motivo, tenés que poder también trabajar con comunicación y también trabajar con recursos humanos y qué sé yo, como que... Tiene que ser, eh, o sea, tenés que tener esa capacidad también de, de relacionarte con el resto, ¿verdad? Sin, sin que surjan inconvenientes en el medio, ¿verdad?
0: Así mismo. Manejar los conflictos también, muchas te veces los tiempos van a premiar claro. y saber cómo canalizar esa, esas situaciones, ¿verdad?
1: Sí. Y si ese ¿estás haciendo esto con tu compañero diplomado, cierto?
0: Sí, estoy haciendo con mi compañero Matías Chaparro. Decidimos empezar juntos porque los dos somos apasionados por los datos. Entonces nos vamos juntos en este mundo de poder ayudar Bien. a la gente. Entonces estamos en conjunto en eso. Y lanzamos nuestro primer proyecto público. También porque la idea no solamente es dar charlas ni conferencias, sino también hacer cosas que la ciudadanía pueda empezar a visualizar para entender el tema del Bien. análisis de datos. Y así fue que lanzamos el análisis de la vacunación del COVID en Paraguay. donde analizamos la información pública que comparte el ministerio transformando los datos y agrupándolos de manera que puedan contar una historia que sea entendida por cualquier persona, ¿verdad? La idea que hicimos fue Porque ver cómo... Fue una, nació por una necesidad de una pregunta que me surgió el fin de semana cuando me escuché al ministro Borda. Y a partir de eso un millón de preguntas nuevas que empezamos a responder algunas y quedan algunas por responder cuando tengamos más datos públicos. Pero bueno, la idea era compartir qué se puede hacer a nivel también público con la información que, que encontramos en los portales abiertos y que no tengan miedo a hacer eso que hicimos transmitir con el, con el que hicimos y pronto va a salir también el backstage de qué hicimos en una vida positiva para que la gente también pueda
1: Genial.
0: entender así como comentamos en la charla con ustedes la semana pasada va a salir también un flyer para que la gente entienda un poquito más ¿no? y llegar a más bueno, personas y que se animen a meterse a este mundo de datos porque es un mundo bastante apasionante claro. ¿y dónde
1: podemos encontrar nosotros eso que ustedes hicieron? ¿cómo podemos ver en ¿Cómo respondieron estas preguntas que me está contando?
0: Lo pueden ver en nuestra página, en nuestras redes sociales. Estamos como batalitica.pi en Facebook. Nos pueden seguir ahí. Está el enlace al, al reporte que hicimos y es súper fácil de navegar ahí. Con clics, nada más vas bajando los diferentes niveles de visualización y vas a poder ver la información. La primera pregunta que nos hicimos después de la entrevista de Borda: ¿qué, qué pasó? Paraguay recibió un millón de vacunas de donación a Estados Unidos y se había dicho que íbamos a usar 500 mil vamos a usar 500 mil para el se, cumplir el esquema de segunda dosis. Genial, el sábado 17 de julio Bura dijo, ¿saben qué? Vamos a liberar la, el millón de vacunas para primera dosis porque tenemos la promesa de que vamos a conseguir las siguientes dosis para X fecha. Y mi pregunta era, si, si el país ya compró un millón de vacunas, pero está recibiendo la porque las vacunas que compró Paraguay a Estados Unidos... Claro llegan a 37 mil por semana aproximadamente entonces mi idea, mi pregunta fue ok, pero si van a seguir llegando en esta cantidad, ¿cuál debería ser la previsión real de rece recepción de vacunas para poder garantizar cumplir el esquema en los 21 días que dice la, la marca que debe cumplirse para esa vacuna? y así nació ¿verdad? Y ahí vimos que necesitábamos tener en promedio 90 mil vacunas por semana recibidas ya veníamos alertando cuáles iban a salir. O sea, menos, de, o sea
1: recibíamos mucho menos de lo que deberíamos eh, recibir.
0: Sí, recibíamos menos claro. de la mitad de lo que necesitábamos para cumplir la demanda. ¿verdad? Y después empezamos con esa pregunta que hicimos, respondimos a la pregunta a la escucha, ¿no? 90 90.000 vacunas por semana tenemos que recibir para cumplir con la gente que se vacunó. No vamos a llegar, decíamos con Mati, ¿verdad? porque veíamos los datos, veíamos lo que estaba llegando claro. y no había ninguna de esperanza ahí. Hasta que después el gobierno comunicó que hay una dosis, un millón de dosis más donadas y ahí cubrimos el esquema ¿verdad? Vimos la necesidad, tuvimos la realidad de qué pasa con las otras plataformas. Con la moderna, por ejemplo, ya vimos que va a haber una necesidad alta, que hoy sabemos que nos bueno. está cumpliendo a demanda. Eh, la vacunación de la semana pasada, que iba a ser jueves y viernes, terminó el jueves a las 3 de la tarde. O sea, no llegó a toda la gente y encima iba a atender solamente a las personas vacunadas hasta X día no podía llegar a la gente que cumplía esos temas de 28 días pero también podíamos ver la necesidad de la AstraZeneca la AstraZeneca tiene un pico interesante de, de demanda para septiembre y también vimos la necesidad de las Pumibora entonces eso nos ayuda a entender en todas las plataformas cuál debe ser la previsión y si queremos profundizarnos también estamos visualizando cuáles son los vacunadores que van a estar más colapsados en cuanto a segunda dosis, si es que la gente va en la misma cantidad que fue para la primera dosis, ¿verdad? Claro, qué importante Por eso, eso porque, mm. híjole,
1: se, se juntaban todos en el mismo vacunatorio y después habían otros que estaban vacíos y solo uno que flotaba y entonces, súper importante es sí. saber esta información realmente y o sea, es que me interesa muchísimo porque o sea, es información que todos todos todo necesitaríamos saber ¿verdad? O sea, como que eh, ¿Por qué no, no se hizo esto antes también? Me llama la atención, ¿verdad? De repente hay una persona también que me contaba justo lo, el otro día que se fue a vacunar la primera dosis, sí, sí, pero, pero cuando sí. empezaba la vacunación, porque es personal de blanco, y esperó, sí. me dijo, así como tres horas, y cuando llegó su turno le dijeron que se acabaron la vacuna. Y vos en realidad ya podés saber, si tenés 100 vacunas, vas a poder eh, vacunar las 100 personas, ¿verdad? Eh, ya, ya puedes saber antes sí, sí. que no vas a tener la cantidad y le dejaron ahí esperando y obviamente salen todos verdad después pero me llama más sí, la atención sí. porque el, el el estado ya no hace esto con anticipación verdad es justamente lo que decías que hay un como un eh, como que escasean verdad las personas que Realmente están trabajando en esto, ¿verdad? Analizar los datos, que encima los datos ya tenemos, ya sabemos cuántas vacunas van a llegar y en qué momento. Ah, sí, Entonces, claro. cuestión de juntar todo y procesar, ¿verdad?
0: Juntar con, con, todo, que tenga lógica y visualizar de una manera sencilla. O sea, la claro. clave está en la visualización de la información, ¿verdad? que pueda acompañar y que la gente lo pueda entender en el menor detalle posible y que sea fácil de entender también, ¿verdad? Entonces, eso realmente... ¿Y qué pasó con la Pfizer, por ejemplo? La Pfizer se abre la ampolla, tiene que haber seis personas para vacunarse. Cuando yo me fui a vacunar, yo me acuerdo que me fui un, un martes a las siete de la tarde al Migone, llegué, cinco minutos detrás mío llegó otro auto que no se pudo vacunar, porque no habían claro. seis personas. Yo justo llegué y fui la sexta persona de esa tanda que se abrió. Otra persona tenía que esperar y le dijeron, bueno, vas a esperar media hora, siete y media. Si no llega nadie, no vas a poder vacunarte, vení mañana. Imagínate... Si ma mañana ya no era su día de cédula, entonces tuvo un, claro, claro. un problema.
1: Claro, y ahí también eso yo... que decías que, que relevaron de eh, los vacunatorios que, que van a tener más gente, ¿verdad? O sea, claramente, si vos ya sabés que en uno de los vacunatorios va a estar rehusado de gente, mejor andate a otro, ¿verdad? Donde vas a encontrar claro, por ahí, sí, eh, sí. qué sé yo, un, vas a esperar menos tiempo, ¿verdad? O sea, es cuestión nomás de, de poder analizar esto con antelación y que la gente también se puede enterar de esto está buenísimo lo que están haciendo realmente muy interesante
0: creo que después surgió el tema del semáforo en los vacunatorios justamente porque cuando yo me fui a vacunar ese martes que te conté yo pasé por el complejo el Mariscal López y la fila era imposible no ibas a entrar nunca sí. me fui ¿cuántos? cinco kilómetros más al migone ahí al centro fácil o sea, claro si esa gente que estaba esperando ahí subir ese sabido que estaba libre del sí. otro lado van a haber muchas más personas vacunadas en ese día ¿verdad? Claro. y cosas así pero claro. bueno, son cosas que el Estado también yo creo que entiende y hace las cosas en base a un modelo o algo que están también analizando ellos pero siempre hay oportunidades de mejora ¿verdad? entonces también de ser conscientes claro. de que se puede mejorar de los procesos que uno va haciendo
1: y eso también tiene mucho que ver con, sí, sí, sí. con esto de analizar los datos, ¿verdad? O sea, el, 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 como la mejora continua también de los procesos, porque así como decías antes, obviamente los datos nos ayudan a tomar decisiones, pero no siempre igual van a ser las decisiones, o sea, no siempre va a dar resultado, el resultado que queremos, ¿verdad? Pero también ahí poder analizar de nuevo los datos y ver qué sucedió, qué hizo que no suceda lo que queríamos o qué sí sucedió, qué nos gustó, ¿verdad? Es importante también esto para entonces un proceso como de calidad,
0: ¿verdad? Claro todo un proceso de mejora continua. Vos te vas a analizar tu información a un corte, vas a armar tu estrategia, vas a implementarla, vas a ejecutarla y obviamente pues viene la parte de la verificación y el cheque si se cumplió o no. Y si no se cumplió, tomar las correcciones necesarias para que se pueda llegar a lo que uno está esperando, ¿verdad? Siempre es el proceso en el, en el mundo de los datos es eso. O sea, tienes la información, propones una acción si la acción funcionó, todo bien, pero si no, buscar alternativas para llegar a tu objetivo, a tu objetivo macro y siempre teniendo el norte bien fijado, ¿verdad? Qué genial, qué genial. Es bueno, ¿y ustedes
1: se conocieron aquí en el diplomado o ya se conocían con Matías?
0: No conocíamos, somos compañeros también de trabajo, entonces ah, nos conocimos ahí. Y como ambos somos apasionados por los datos, surgió, surgió esa pasión. Después hicimos un diplomado juntos y terminamos ahí de, de cerrar la idea y lanzar este emprendimiento. ¿verdad? Qué Siempre genial. Y eh, con,
1: esto, con este, esta consultora que están armando, entonces, por ejemplo, si una empresa quiere eh, analizar los datos que tiene, ¿puede contactar con ustedes y ustedes le ayudan a, en ese sí. proceso o, más, o, o en qué se, se, se enfocan más?
0: Sí, en eso las empresas nos pueden contactar para poder hacer capacitaciones para el personal, o sea, para los empleados, los funcionarios de la empresa, pero también podemos hacer y queremos hacer una, una empresa diferente a la que hay en el mercado. El mercado que te dice, ok, dame tu información te analizo. Nosotros tenemos un poco más allá. Dame tu información. Tienes dos opciones. Te la puedo analizar yo y te doy tu resultado o la analizo yo y trae a tu gente para que yo le pueda enseñar a tu gente cómo analizar la información, pero con tus datos. Entonces, esas claro. personas, cuando terminan el proceso de, de aprendizaje y queda también establecido el modelo que se haya creado, son capaces de continuar y profundizar mucho más en base a las necesidades que vayan teniendo a nivel de empresa en el futuro. Entonces, queremos tener ese plus que las otras empresas nos suelen dar. Claro, que le puedan o sea, dejar estar el aprendizaje instalado, mismo. digamos. Así mismo, esa, ese aprendizaje, esa cultura y que puedan escalar después de solo también ese, ese mundo, ¿verdad? que genial, directo, eso ¿no? es
1: buenísimo, claro, sí, buenísimo, porque entonces, o si no, las empresas siempre van a depender, obviamente, de, de contratar gente externa, pero está súper bueno que la gente dentro de la misma empresa pueda analizar los datos, porque van a tener más continuidad también, ¿verdad?, esos análisis, porque van a poder revisar a cada tanto, ¿verdad?, o, sea, o incluso diariamente, algunos datos que se necesitan eh, revisar bien. diariamente, está buenísimo, me encanta, bueno, muy, muy contenta no sé si querés contar algo más
0: no, nada más, gracias por el espacio una vez más y para cerrar nuestra idea como, como empresa, como consultora que estamos queriendo formar es justamente compartir el conocimiento con la gente porque somos conscientes y sabemos que mientras más personas sepan de esto vamos a enriquecer al mercado vamos a evolucionar como sociedad entonces queremos contribuir a ese crecimiento profesional y también social para que las empresas realmente puedan ir y tener un paso más allá de lo que están haciendo hoy, ¿verdad?
1: Me encanta. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo por estar con nosotros en este capítulo eh, y también eh, decirte, ¿verdad?, de parte de la UCOM y, y también a Matías, a tu compañero, gracias. que estamos súper orgullosos de ustedes y de lo que están haciendo, de lo que lograron. La idea siempre de parte nuestra es poder en, ayudarle a los alumnos a que puedan salir de acá para poder darle algo también a la sociedad, ¿verdad? De eso se trata. Eh, la educación superior, entonces estamos súper orgullosos de ustedes y también contentos de, de poder acompañarles de, en este proceso y bueno, idea de que ahora vos también seas profe acá, ah, esto está buenísimo entonces como que cerramos el círculo eh, y bueno, les, les recomiendo entonces a todos los que nos están escuchando que puedan investigar un poquitito más sobre lo que implica la ciencia de datos y que se animen también a probar y a poder investigar eh, y que eventualmente puedan implementarlo en sus empresas porque realmente es una habilidad que van a necesitar para el futuro ¿verdad? hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de Un convoca. esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales hasta, hasta la próxima, próxima.